0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue,
1: c'est BFM Patrimoine, les tutos. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BFM Business. Et aujourd'hui, eh bien, on va répondre à une question qui peut paraître évidente quand on veut commencer à investir, à placer ses économies. Comment, dans quoi, quels sont les placements qui sont éventuellement les plus rentables Comment investir de façon rentable On va répondre à cette question parce que forcément quand on investit, eh c'est quand même là l'objectif. Et notre expert aujourd'hui pour nous accompagner et répondre aux questions que vous nous avez adressées, eh c'est Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a reçu aujourd'hui beaucoup de questions. On veut, nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes veulent savoir quels sont les investissements les plus rentables. Est-ce que tu es prêt
0: Parfaitement. Et bon, et ben va... drôle de question quand même hein, parce que bah oui oui en... mais bon
1: en même temps c'est vrai que quand on investit bon oui, a priori on va pas se dire quels sont les investissements bon remarquez bon, on pourra le faire dans un autre, euh, dans un oui. autre tuto hein, comme ça ça éclaire nos, 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 nos auditeurs, téléspectateurs, euh, internautes effectivement mais en tout cas aujourd'hui on va aller droit au but, on veut investir de façon rentable est-ce que c'est possible surtout, et ben on va essayer de, de le voir et on commence tout de suite avec une question que nous a adressée Sacha alors Sacha il a 24 ans il nous dit qu'il est passionné de trading et il voudrait savoir ce que cela signifie le fait d'investir sur du long terme, sur le marché actions et pourquoi c'est intéressant. C'est vrai qu'on entend souvent ça, il faut investir sur du très long terme, les actions c'est fantastique. Mais c'est quoi du, du long terme, du très long terme
0: tout D'abord pour répondre à la première question, est-ce que les investissements les plus rentables, euh, si on le savait, on serait tous milliardaires Donc, euh, ouais. euh, on, mais effectivement, on ne serait pas là. Effectivement, uh -huh. on, on, fait un peu, on regarde un peu le passé. On fait un peu de gestion au rétroviseur et là c'est facile puisque on a des chiffres qui nous sont donnés, les chiffres de la réalité et les chiffres de la réalité font que effectivement Sacha a raison. Alors le trading, il faudra peut-être en reparler, mais, mais investir sur des actions est effectivement sur une période longue le plus rentable. C'est plus rentable il y a différentes classes d'actifs. Donc il y a d'abord des actifs financiers puis des actifs immobiliers. Les actifs financiers, trois catégories très simples, les actions, le plus rentable. On peut donner des chiffres.
1: Oui, on veut des chiffres. On veut sur 30 des chiffres. Ans, Combien sur 30 on va ans, gagner
0: bah Sur 30 ans, dividendes réinvestis. Mm -hmm. N'oublions pas que les dividendes, c'est le revenu de l'action qui tombe tous les ans. Entre 2 et 3 hein, donc 3,5 pour les meilleurs. Euh, mm -hmm. Dividendes réinvesti, on fait x14. 1350 exactement. Pas mal. Sur une durée longue. 30 ans. Sur 10 ans, on est à plus de 10 par an annualisé sur des actions du monde. Le, pas que le cas, 40. Donc, les actions, c'est plus rentable. Mais c'est au prix aussi d'être capable de pouvoir accepter ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire bah, des décrochages. L'année dernière, le CAC 40 a connu un décrochage, un peu moins de 10%, un 9,5%. Le Nasdaq, hein, les blancs technologiques, moins 33 l'année dernière, plus 33 depuis le début d'année. N'oublions pas que les maths financières ne sont pas sympas. Si j'ai 100 et que je fais moins 33, il me reste 66. Mais pour revenir à 100, il faut faire plus de 50. Hein. Donc, on n'est pas encore à l'équilibre sur le Nasdaq. Donc il ne faut, faut pas là-dessus Il faut, hein, pas en fait, être faut prendre du recul. Il faut, il faut prendre du recul et puis il faut se tenir, ça c'est un point qui est fondamental, il faut se tenir à la politique qui a été définie à l'instant. T. J'investis sur des actions. Ça peut descendre, on l'a vu, le Nasdaq, 1933, on m'a dit cette année dernière, sur les actions françaises, ça rebondit depuis le début de l'année. Et si on vend ses positions au moment où c'est le plus bas, eh bien là du coup, on a une porte de saloon, comme on dit. C'est-à-dire que euh, je vends, Boom. je perds, j'investis sur quoi Sur quelque chose qui rebondit moins. Donc, j'ai un manque à gagner parce que, évidemment, je vends au creux. Et puis, j'ai un manque à gagner pour demain parce que je n'investis pas sur les actifs qui sont les plus rentables. Donc, les actions, c'est le plus rentable. On a, sur le marché financier aussi, les obligations. Et, oui. et puis, on a le monétaire. Juste un point sur les obligations. Et là, il y a quelque chose de fondamental. Il peut essayer de on revenir. On va en parler après. après. À Sacha, on va en parler après. Mais les actions, sur du long terme, c'est rentable. Je rappelle, sur 30 ans, x14. Pas désagréable.
1: Pas si on
0: prend une durée qui est un peu plus courte, alors j'ai quelques j'ai, je suis préparé à, 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 à cette question. Sur 15 ans, donc, euh, sur 22 ans, pardon, entre 2000 et 2022, les actions, c'est 4%. C'est encore ce qu'il y a de plus rentable. Et n'oublions pas qu'en 2000, on était juste avant euh, le crack des de, de la exact, exact. Et puis, euh, on a supporté en de, fin 2022 une forte baisse aussi. Et donc, euh, on a quand même 4% de rentabilité. Eh bien, ça, c'est 4% de rentabilité sur 22 ans. C'est x14 sur 30 ans, c'est ce qu'il y a de plus rentable, toutes sortes de classes d'actifs confondues.
1: Donc si je comprends bien, on n'a rien à faire à part investir, et on attend.
0: Il faut investir, se tenir à ses positions, et si on peut, c'est lisser ses investissements. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire bah, mettre tous les mois 50, 100 euros de côté. Et puis comme ça, on lisse son prix d'achat. Si on achète à l'instant T, on ne sait pas si c'est le moment le plus haut ou le plus bas. Si on lisse son prix d'achat, c'est-à-dire qu'on achète à plusieurs étapes, on lisse son prix moyen... Mmh. Pondéré, un coup on achète haut, un coup on achète bas, un coup on achète au milieu. ça c'est une stratégie, c'est pas chose.
1: uniquement se dire j'achète de nouvelles valeurs pour avoir un portefeuille plus étoffé et donc lisser la prise de risque, c'est aussi d'acheter dans des périodes un peu plus hausses, un peu plus baissières, c'est aussi Exactement. une stratégie.
0: Exactement, cette stratégie de se tenir à ses positions, de lisser son prix moyen en investissant au lieu si j'ai 1000 euros, eh ben mieux vaut faire 10 fois 100 qu'une fois 1000. Si je fais une fois 1000 et que le marché est bas, tant mieux, mais s'il si est haut, j'ai perdu après. Alors que si on investit de manière régulière un coût à 8 euros, un coût à 9 euros, un coût à 6 euros, eh bien, on a un prix moyen qui euh, est défini en fonction de différentes périodes. Et le lissage de ces périodes fait que, statistiquement, on a plus de chances de gagner. Donc, on lit ces investissements et on se tient à ses positions.
1: Et, et du coup, quand on parle de long terme, c'est à partir de, de combien de temps terme, long terme Assez terme
0: classiquement, euh, 6, 7, 8 ans. D'accord. Hein. Court terme, c'est un euh, an, deux ans Moyen terme, c'est 3, 4, 5, 6 ans. Hein, donc 5, 6, moi je dirais. Et puis long terme, est-ce euh, si qu'on prend une, un horizon euh, de 8 ans Alors Sacha, il a 24 ans. Sacha, euh, il a 24 euh, ans, exactement. Il peut épargner euh, pour demain. Euh, il a une espèce de vie qui est très forte. Hein, à 24 ans, on bah, a priori, espèce, oui. ouais, une espèce de vie euh, qui est de 85-86 ans. Hein, donc son état de mortalité. Donc euh, il a le temps devant lui. Hein, il n'est pas pressé, sauf s'il a un projet qui est bien défini. Mais s'il un projet court terme, les actions, ça ne correspond pas. Hein. Donc, euh, on rentre dans le contexte de, euh, du long terme. Et on diversifie. Parce que s'il y a du court terme, ben là, il oui. pourra aller sur d'autres types de marchés, obligataire, monétaire, pas d'immobilier sur du court terme non plus. Hein. Le, oui. euh, le long terme, c'est les actions et l'immobilier. Oui. Le plus court terme, c'est l'obligataire. Et le très court terme, c'est le monétaire ou l'ivraire.
1: Voilà, je pense qu'avec tout ça, euh, Sacha, on a déjà un bon euh, éclairage. Donc, vous l'aurez compris, comment c'est... Euh, à investir si ce n'est pas déjà le cas, puisque visiblement vous êtes passionné euh, de trading, et vous laissez euh, dormir euh, tout cela, et normalement d'ici... Euh euh, 8-10 ans, ça devrait commencer à être très intéressant euh, pour vous. Et bien, merci beaucoup, Benoît. On va euh, enchaîner, on va poursuivre avec une question que nous a euh, adressée euh, Léonie. Alors, Léonie, elle a 28 ans. Bien, voilà, elle dit qu'elle s'intéresse au marché obligataire, mais elle se demande ce dont il est concrètement euh, question. On parle de quoi quand on parle de marché obligataire Et, et s'il est pertinent de miser sur des fonds obligataires actuellement
0: Léonie a raison. Et ça, c'est une nouveauté. Depuis la hausse des taux de l'année dernière, pendant la crise 2008-2022, pendant cette longue période, la crise de 2008, la crise de 2022, entre-temps, on a un marché obligataire qui était mort, si je puis dire, parce que l'argent n'était pas cher, taux, non, hein, il était à zéro. Les banques centrales inondaient le marché de liquidités et donc ce qui est rare est cher, ce qui n'est pas rare n'est pas cher. L'argent n'était pas, pas rare, donc n'était pas cher. Là, on a une politique un peu plus restrictive hein, des banques centrales. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on émet un peu moins d'argent et que donc l'argent est plus cher et que donc les taux vont monter. Et donc le marché obligataire, on retrouve de l'appétit. C'est quoi le marché obligataire Vous achetez une action, vous détenez une part de l'entreprise. Vous êtes capitaliste. Vous, êtes acheté, vous achetez une obligation, vous êtes créancier de l'entreprise, ou de l'État. Hein, L'État oui, français, n'oublions euh, pas... Émet des obligations euh, euh, oui, bien obligations. Et donc, vous achetez... Les obligations d'État. Les obligations d'État, les OAT, et bien, vous achetez quoi ben Vous achetez de la dette française. Donc, euh, sur le marché obligataire, il y a deux composantes. Il y a les taux, et puis, il y a la qualité de l'émetteur. Julie, si tu euh, me demandes de l'argent... Eh bien, moi, j'ai prêté de l'argent à hein, des coûts qui sont un peu plus chers que l'État. Parce que je suis désolé de te le dire, es moins solvable que l'État. Eh bien, ouais, l'État, on l'a vu, pourquoi, Je vois pas pourquoi, Oui, oh, bah, ça, c'est euh, statistique. Hein, donc, <rire> on, on sait qu'un particulier il est un peu moins solvable qu'un État. Bon, donc, euh, et on sait qu'il y a des notations. Donc, euh, et en fonction de la qualité de euh, l'émetteur, eh bien, le taux de rendement est, varie. Plus la notation est bonne, plus le taux de rendement est bas. L'État allemand emprunte à des taux moins chers que l'État français qui emprunte à des taux moins chers que l'État grec. Eh oui, hein, oui hein. ça paraît logique. Donc le marché obligataire, on achète une créance, on achète une dette, on prête de l'argent hein, à euh, euh, une, une entité. Aujourd'hui, les taux... Ils, sont, ils ont remonté. Les taux de directeur hein, de la Banque Centrale, euh, de, la, de, de la BCE, c'est 3,25. Ouais. Ça veut dire que le taux du loyer au jour le jour, c'est 3,25. Ça veut dire que le marché monétaire, qui sont des toutes petites créances, des toutes petites obligations au jour le jour, hein, qu'on prête aux banques, donc on prête de l'argent aux banques, qui elle-même va euh, leur investir. Hein. Donc, je rappelle que le bah, euh, d'un banquier, c'est quoi ben, C'est de transformer un des dettes à court terme, hein, des dépôts à court terme, en emploi à long terme. Eh bien, le marché obligataire, c'est de l'emploi à très long terme, et on a une rentabilité aujourd'hui effectivement satisfaisante. L'État français emprunte aux alentours de 3% par an sur 10 ans, mais des entreprises et des fonds obligataires qui investissent dans des entreprises, eh bien, on peut trouver des performances qui sont de l'ordre, sur 5 ans, de l'ordre de 5, 6, 7, 8% là, en fonction de notations. Et juste une chose, on disait que le marché action était favorable euh, à notre ami Sacha. Bon, c'est vrai que ça a une bonne rentabilité. Mais le marché obligataire, aujourd'hui, a de l'appétit. Pourquoi Parce que les taux ont monté. Bah oui. Et donc, si j'emprunte. Je prête de l'argent à un panel d'entreprises, et juste un point qui est fondamental. Si vous pouvez faire du trading sur le marché action, vous ne pouvez pas faire du trading, vous particulier.
1: Non, sur je préfère éviter. honnêtement, je préfère donc éviter.
0: On achète des fonds <rire> obligataires. Des fonds obligataires datés, hein, sur des échéances, 5 ans par exemple. Euh, là, on a des horizons qui sont 2027.
1: Quand on achète des fonds obligataires, on passe par la banque, le CGP. Alors, on passe, on passe, Alors, on par passe.
0: Qui on passe toujours par son CGP parce que c'est le meilleur des conseillers. Donc, oui, donc, en plus. pourquoi on passe par un CGP
1: Parce que finalement, ben, il a une, une, un panel de produits.
0: Mais parce que le CGP. Il n'est pas
1: estampillé auprès d'une banque. Le,
0: le, le CGP, il ne vend pas les produits qu'il crée. Il vend les produits que créent les autres. Il et il va oui. chercher le meilleur. Et il va chercher le meilleur. Donc, euh, c'est pour ça qu'on passe par un CGP. Donc, ça, c'est un point qui est. Qui ça est faudra
1: qu'on fasse un tuto spécial CGP. Quel est l'intérêt
0: J'achète notre ami de. Léonie, peut acheter un fonds obligataire daté, hein, donc horizon euh, 2027, avec des bonnes obligations par des 5-6%, avec des obligations qui sont émises par des entreprises qui sont un tout petit peu moins mis à noter, on peut viser du 7-8%. 7-8% par an, avec une échéance qui nous est donnée en 2027. Franchement, Léonie, très bonne idée les fonds obligataires, très bonne idée les fonds obligataires datés. Il y a pléthore de solutions, puisque je rappelle que le marché obligataire est 100 fois plus profond que le marché des actions. Donc il y a, le choix. Donc, il y a
1: des opportunités. Mais
0: vous ne pouvez pas les acheter en direct, on est obligé de passer par, par des, fonds. des fonds, par des spécialistes qui eux-mêmes ont accès à des brokers qui font... Euh, tu veux acheter, Julie, euh, des obligations. Moi, Benoît, je veux t'en vendre. On passe par un broker qui le met en relation et puis on achète des obligations. En même temps, mais pas mais accès, on même temps, mieux vaut passer par un aller. spécialiste,
1: surtout quand on n'a pas le temps, euh, surtout quand ce n'est pas son métier, qu'on n'a pas le temps de s'y euh, consacrer. Bon, bah, je pense que là, on n'a que des questions aujourd'hui euh, d'internautes euh, voilà, qui sont euh, quand même avisés sur, euh, sur ces sujets. On va poursuivre avec une question euh, d'Aïdan. Alors, Aïdan, il a 35 ans et il aimerait savoir quels sont les placements qui disposent du meilleur rapport rendement risque dans l'absolu. Alors c'est vrai qu'on entend souvent cette notion de rapport rendement-risque, euh, ça veut dire quoi concrètement
0: bah, Ça veut dire que l'orthodoxie financière veut que plus je prends du risque, meilleur le rendement sera. Ça c'est dans les livres, l'orthodoxie. Ça veut donc dire concrètement que si j'achète des actions, je sais que ça peut fluctuer. Rappelons-nous, moins 10 l'année dernière, mmh. plus 11-12 cette année, donc, euh, mais ça fluctue. Ça s'appelle la volatilité. C'est les écarts-types par rapport à une droite. Vous prenez une droite 1.1, Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Mm -mm. Alors, le marché d'action, il ne connaît pas la ligne droite. Ouais, hein. Ça veut dire qu'il y a des euh, vicissitudes, ça monte, ça descend. D'où le fait qu'il ne va
1: mieux pas trop le regarder, parce que voilà. quoi, ça peut être un peu stressant. D'où la raison
0: pour laquelle il faut lisser ses investissements, d'où la raison pour laquelle il faut diversifier ses investissements, d'où la raison pour laquelle il faut avoir cet horizon de gestion qui est important. Donc le rendement risque, c'est quoi Plus j'ai prend du risque, meilleur le rendement sera. Ça, mmh. c'est ça, la quintessence même de ce qu'on le retrouve dans l'orthodoxie financière. Le marché monétaire, il n'y a pas de risque. Mmh. J'ai du 3% actuellement, c'est pas mal, hein, 3% quand même. un hein. livret A, je pas de risque. Hein. Mmh. J'ai 3%.
1: Mais du coup, c'est difficile, parce que ça dépend du profil de la personne, de se dire, euh, ça dépend de, la personne, de se dire quel est le rapport rendement risque qui sera le plus adapté à ma situation. Alors là,
0: il faut revenir à de la pédagogie de base. Allez, je, je, définis, ça, hein. je définis mon horizon de gestion. Je définis mon appétence au risque. Si le marché a de la fièvre, est-ce que je vais le supporter Ou est-ce que je vais trop me gaver d'oliprane ou d'aspirine qui vont faire qu'à un moment donné, je vais être un peu éteint Donc, euh, quel, comment je me positionne Horizon de gestion, appétence au risque. Et là, je peux aller diversifier mon patrimoine, aller investir sur le marché action comme Sacha, aller investir sur le marché obligataire, comme Léonie. Et là, Edane, on peut lui dire, le couple, le meilleur rapport rendement risque, et bien là, encore, je suis, je reviens aux actions. Le meilleur couple rendement risque, ce sont les actions. Mais le marché obligataire, aujourd'hui, on l'a vu hein, avec la question de Léonie, a de ouais, l'intérêt. Ouais, uh, un bon couple ouais. rendement risque. Mmh. Et la prime de risque sur le marché actions, puisque je disais qu'on avait entre 5 et 8% de rentabilité sur le marché obligataire sur des horizons court terme, à 5 ans, bah, le marché des actions sur du long terme, je disais qu'on était à 10, mais on était à 4 sur une période de euh, 22 ans. Ouais, Donc ouais. on voit... Que le rendement du marché obligataire aujourd'hui, parce qu'il y a une anomalie de marché, hein, c'est bien parce que les taux ont monté brutalement, que l'on a aussi cet effet d'aubaine d'aller chercher du euh, euh, l'argent de, de à investir pardon sur le marché. Donc là on des peut continuer
1: pendant quelques mois, euh, le temps que les banques centrales continuent un petit peu, en tout cas la BCE a si, la Fed aussi augmenter le, leur ouais, taux la et la après faudra être vigilant quand même.
0: 11 des taux à euh, la Fed, 10 11 des taux pendant la Fed et puis euh, on est 7 ou 8 On sur, est 8 je la crois, pour la, la BCE. Huit sur la BCE donc un peu moins donc les taux vont encore un peu remonter donc on a des petits sur les pour aller sur le, sur le marché obligataire. Donc j'allais dire dans l'absolu le meilleur euh, placement si on prend en considération le couple rendement risque et que ça s'inscrit dans cet horizon de gestion, c'est les actions. Mais aujourd'hui, là, en 2023, le 28 juin 2023, on a une anomalie. Le marché obligataire est très intéressant. On a un couple rendement risque exceptionnel. Donc, je dirais, Dan, si jamais, mon cher Redan, vous voulez savoir quel est le meilleur, aujourd'hui, placement ou couple rendement risque satisfaisant, sur le marché obligataire
1: bon ben Là, je crois que pareil, on a un éclairage très complet. On en revient toujours euh, aux mêmes bases. Euh, mais voilà, Eden, vous savez, direction le marché euh, obligataire. Allez, une dernière question euh, pour la route, euh, Benoît. Euh, et c'est Léa, Léa qui nous a euh, écrit et qui se demande si, finalement, alors, la meilleure façon de gagner de l'argent et de performer, ce ne serait pas tout bonnement celle qui consiste aujourd'hui à euh, bah, économiser.
0: Exactement. il faut ce... Elle a parfaitement raison, Léa. Il y a un point qui est important. On va définir une stratégie, on va s'y tenir et on va essayer de l'appliquer sur toute la durée durant laquelle je suis susceptible, Léa est susceptible de pouvoir investir. Et donc elle va lisser ses investissements. Ça, c'est la première chose. Donc elle va investir progressivement. Elle va se tenir à la stratégie qu'elle a définie. Ça, c'est un point qui est, qui, est, qui est fondamental. La volatilité, les écarts-types par rapport à la droite le plus court chemin, c'est la ligne droite, on mmh. l'a vu.
1: Oui, mais ça peut monter,
0: ça peut descendre. C'est une, une chose normale. On ne s'inquiète pas. Et puis il y a un point qui est important, c'est qu'il est toujours difficile d'évaluer le bon moment pour acheter ou pour vendre. Donc, on ne parle on pas des revient. soldes hein,
1: aujourd'hui. Hein. Les ça, soldes, c'est ouvert aujourd'hui. Euh, pas
0: Mais ça, c'est la meilleure façon de déterminer. Tu as raison, il y a un point qui est important. Et ça, c'est assez paradoxal. C'est quand le marché action est le plus bas que, que les particuliers n'investissent pas. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Quand il y a des soldes, faut de pas hésiter à y aller. Et il faut rentrer dans le contexte de, du rappel de base, horizon de gestion, volatilité. L'amplitude de risque est une chose qui est normale. Et puis aussi, un point, la diversification, ça fonctionne bien. On achète un peu d'action. terre aujourd'hui, on l'a aujourd vu. Un peu d'action.
1: On varie les périodes.
0: On varie les périodes. On liste les investissements. Et puis, on s'en tient à la stratégie initiale. Si je change de route en cours de chemin, moi, j'aime bien le bateau. Quand j'ai un cap, je le tiens. S'il y a un peu de mer, ce n'est pas grave. Je, vais toujours, je dois toujours aller à l'endroit où j'ai envie d'aller. Restons aussi pour les investissements, actions, obligations, monétaires, mais l'immobilier aussi. Gardons le cap. Ça, c'est bon. Oui, parce que là,
1: on pas. est dans une crise immobilière qui est quand même assez euh, significative. Ça ne veut pas dire pour autant que l'immobilier voilà, est, 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 est à bannir. Il faut juste laisser un petit peu le temps passer et le reconsidérer d'ici quelques temps.
0: Bien sûr, et le rendement du marché euh, immobilier, n'oublions pas qu'il est indexé sur l'inflation, puisque euh, les loyers sont eux-mêmes indexés. Donc c'est un élément qui est très protecteur sur, euh, pour avoir des revenus réguliers qui nous protègent euh, de l'inflation. Et même si le stock, c'est-à-dire la valeur de l'actif, peut diminuer, il diminue un peu actuellement. Petite bulle d'oxygène aussi hein, sur le marché immobilier, ça fait 20 ans qu'on ne connaît que des hausses, ça fait du bien de se calmer bah un oui. peu aussi. Les cycles sont longs, on tempère, on se calme, et il y a des opportunités là aussi d'investir en lissant.
1: Je crois que ça faisait depuis 2010 que le marché immobilier euh, n'avait pas stagné en tout cas. Donc effectivement, on attend de voir en tout cas. C'est pas... On n'est pas... Bien sûr, sur et de, puis surtout depuis les 2000, 2000 hein, parce que
0: 2008 est une période qui était sympa. 2008-2010, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, si on prend la période 2000 euh, à 2013, 22 sur 22 ans, le marché immobilier a cru de manière exponentielle et bien au delà, bien, bien évidemment, de euh, l'inflation.
1: Donc euh, quand même un point aussi à considérer. Puis on le sait pour l'immobilier, c'est quand même l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Quand euh, voilà vous décidez ouais, euh, d'investir, il n'y a pas oublié. que ça.
0: Non, il y a l'emplacement. Eh
1: ah, oui, voilà quatre emplacements. voilà bon, au moins on l'aura euh, rappelé. Euh, merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous dans ce BFM patrimoine les tutos. Merci à tous de nous avoir adressé vos questions et on se retrouve très bientôt parce qu'on a encore plein de sujets à couvrir. On l'a vu aujourd'hui. Très bonne après-midi à tous.